0: Buenas, les informamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706, consultar la página web www.dianarayauribe.com o escribir a los emails de auribe.com o de auribe, arroba cable .net com Hoy vamos a ver el último tema de toda la serie de la Guerra Fría. ¿Qué pasó con China? Que la guerra fría había empezado en Europa por la división de Alemania, que había llegado al Asia por la vía de la revolución china y que llegaría a la América Latina por la vía de la revolución cubana. Una serie de conflusiones astrales, dignas más del concepto general del Tao, que maneja la sincronicidad, es decir, el encuentro de una serie de eventos simultáneamente en el cosmos, hacen posible el triunfo de la Revolución China en 1949. ¿Por qué decimos que una serie de eventos? Porque es que son cosas demasiado extraordinarias, las que llegaron a fluir para que la revolución china triunfara por ejemplo, que los Estados Unidos se inventaran la bomba atómica que los alemanes hubieran caído en cuenta que Egipto estaba loco que le hubieran eh, vendido una parte importante del proyecto a los Estados Unidos que los Estados Unidos hubiera desarrollado el proyecto Manhattan, que este hubiera salido exitoso, que le echaran la bomba atómica a Japón que Japón se rindiera incondicionalmente y que de esa manera se pudiera resolver ver de, de, en forma definitiva la guerra civil que durante 26 años había vivido China entre las fuerzas del Partido Comunista dirigido por Mao Zedong y las fuerzas del Partido Nacionalista llamado Kuomintang, dirigido por Chiang Kai-shek. Entonces, toda esta confusión de historias pasa en que, por un lado, China ah, se, se resquebrajó, se desbarató en el siglo XIX, en el momento en que Japón se unificó, y al unificarse Japón, y al expandirse, y al desarrollar el proyecto de la dinastía Meiji, China se va a convertir en su objetivo central, hace tiempo que la estaba mordisqueando, hacia el siglo XIX le había quitado, a finales del siglo XIX le había quitado Corea, China había vi vivido la muerte de los mil pedazos, como llaman ellos a la fragmentación, por una antigua tortura de romper un cuerpo, cortarlo en mil pedazos sin matarlo, manteniéndolo vivo. Entonces, China experimentó la fragmentación más impresionante, la, la brutalidad colonial más grande, en, en medio de toda la fragmentación Inglaterra, le, le, la va a inundar de comercio de opio, porque... Todo se trata de que China es el mayor consumidor del planeta. Todo el mundo quiere que China consuma. Pero China no consumía nada porque no había nada que hicieran los extranjeros que a ella le interesara. Por esa razón Inglaterra, durante el siglo XIX, cuando era la dueña del mundo, sembró una cantidad de impresionante de opio en la China, en la India y lo introdujo como contrabando a la China para hacer a la población adicta y luego, cuando la China le prohibió el contrabando de opio, Inglaterra le declaró la guerra a la China en lo que se conocerían como las guerras del opio, que era pelea de toche con guayaba, y en la cual la obligó a abrir los puertos, al obligarla a abrir los puertos, obviamente China perdió, ¿no?, pero como seis a cero entonces al obligarla a abrir los puertos, la obligó a abrir el puerto de Shanghai, pero además... Le quitó Hong Kong. Entonces, a finales del siglo XIX, la mordisquea Japón y le, en un embrión le quita Corea, y por el otro lado, Inglaterra le quita Hong Kong en las guerras del opio. China empieza en un proceso de fragmentación terrible Japón está entrando viendo a ver cómo entra desde el siglo XIX ya está haciendo una presencia pero es solamente hasta 1934 con el incidente del puente Marco Polo en el que Japón definitivamente va a entrar en China de una manera brutal, de una manera tan aterradora tan cruel, tan criminal, que eso es una deuda histórica y un crimen insepulto, no cobrado las cosas que Japón le hizo a China desde el 36, ya oficialmente y luego cuando les pone un emperador que es Puyi, el último emperador, como un títere, digamos, del gobierno japonés, apoyado en el hecho de que el hombre era Manchú, y la Manchuria era un territorio en disputa, no era, el, no era la dinastía permanente de los chinos, aunque hubiera gobernado durante los últimos siglos, entonces... Japón entra en una invasión absolutamente aterradora, China hoy, poderosa como es, le exige a Japón una disculpa por todos los horrores que le hizo durante la invasión, Japón aún no se disculpa y esto está pendiente, de esto seguiremos oyendo hablar porque ninguno de los dos cede, ni la casa imperial japonesa actualmente en el poder se disculpa ni China está dispuesta a ahorrarles esas disculpas mataron 400.000 mil personas en Nankín, hicieron el primer bombardeo sobre población civil en la historia en 1936 sobre Shanghái experimentaron con seres humanos fue una cosa aterradora y ellos dos se odian así que si usted no los puede distinguir mejor se calla porque es gravísimo confundirlos sí. eh, se odian, pero en serio se odian mientras Japón invade la China se está desarrollando la guerra civil entre el partido nacionalista Kuomitán, que es el de Chiang Kai-shek y entre el partido comunista que es el de Mao Zedong esa guerra va a durar un montón de tiempo y es en el momento en que la bomba atómica lleva a Japón a la rendición incondicional en que Japón se retira de China las tropas japonesas en tierra, las tropas continentales nunca fueron derrotadas, derrotaron fue las tropas de las islas, esa media luna que habíamos visto que los Estados Unidos había armado, isla por isla Iwo Jima, Okinawa todo hasta poder llegar lo más cerca a Tokio y poderlo bombardear, ese pedazo de la guerra es el que pelean los norteamericanos pero las tropas de tierra no fueron derrotadas Japón se retira por la bomba atómica, no porque su ejército haya sido derrotado en combate En todo el territorio continental asiático que Japón invadió durante su expansión. Entonces cuando la bomba atómica cae sobre Hiroshima y Nagasaki, Japón se rinde incondicionalmente. Durante toda la época de la invasión japonesa, el partido comunista había sido radical y totalmente claro. ...en su rechazo profundo a los japoneses... ...mientras que el Kuomintang ...había tenido una actitud vacilante... ...en ocasiones ambigua... ...lo que hacía que la población confiara ciegamente... ...en el Partido Comunista... ...y después de la epopeya de la Larga Marcha en 1934... ...cuando, eso es parte de la leyenda... ...cuando eh, Mao y sus hombres... ...después de un cerco contra el Partido Nacionalista... Eh, ...después de un cerco enorme... ...van a caminar durante dos años van a atravesar 18 cordilleras, vayan a atravesar pantanos, van a atravesar los ríos y van a llegar al otro lado y esa larga marcha hace que cincuenta millones de personas los estén siguiendo y de ahí en adelante ubica en el mítico imaginario cósmico y político lo que va a ser la, el triunfo de la revolución. Entonces la larga marcha ya había dado la presteza moral, que preparaba para el triunfo de la revolución, la manera como ellos se oponen a los japoneses, era del gusto de la población china que se sentía atormentada por una invasión brutal, pero la bomba atómica es la que termina definiendo el destino de China, porque China no tenía cómo derrotar a Japón, eso no, no había manera, Japón se rinde incondicionalmente y no solamente eso, sino que Eisenhower y los aliados están demasiado atareados construyendo la Europa de la posguerra y organizando todo ese lío que vimos para pararle bolas a los chinos como para poder impedir que la revolución triunfara. Entonces, muchas cosas que confluyen simultáneamente y que tienen una cantidad de orígenes distintos se encuentran en el tiempo. La revolución triunfa, Mao llega al poder en 1949, como el Kuomintang o partido nacionalista dirigido por Chiang Kai-shek es su enemigo mortal, el triunfo de la revolución china no le deja ninguna salida histórica dentro del continente a las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang dirigido por Chiang Kai-shek porque no ve que ese es el enemigo máximo entonces la manera como esto se zanja es que ese partido nacionalista dirigido por Chiang Kai-shek se va a ir para la isla de Formosa en Taiwán esa es la China nacionalista de Taiwán es la China chiquita que está en la isla y la chinota grandota, la China continental, va a ser la China de Mao Zedong. Esa va a ser una China comunista. Y ahí es donde les digo que se mete la Guerra Fría, pero sin comerlo ni beberlo. O sea, todo el mundo está ocupado por allá, organizando Europa y tal. Y mientras tanto, un, dos, tres por mí, llegaron los chinos al poder. Y así fue como la Guerra Fría entra al continente asiático y esta Taiwán se va a convertir en una punta de lanza de Occidente frente a la China comunista y durante mucho tiempo en el Consejo de Seguridad será esta China la que esté representada y no la China comunista y será esta China a través de la cual Estados Unidos esté permanentemente intentando maniobrar contra la China comunista entonces aquí vamos en que Hong Kong los ingleses se la quitaron durante las guerras del opio y está en manos de los británicos. Vamos en que Taiwán va a quedar convertido en una en una, en una la otra parte de la China, en una China nacionalista que es una forma completamente diferente de gobierno y de sociedad a la China comunista. Y vamos en que Corea. Que formó tanto tiempo parte, siendo una cultura completamente diferente formó tanto tiempo parte de China siendo ellos invadidos distintos, ahora va a ser invadida por los japoneses entonces porque Corea es el primer escalón en la gran invasión, en el proyecto de, de expansión de los japoneses entonces así es que nos coge el año 49 cuando triunfa la revolución y de aquí partimos para contar qué le va a pasar a China en el momento en que termine la Guerra Fría. Como las cosas quedaron de esa manera en 1949 y el triunfo de la revolución está en su pleno apogeo, en ese entonces, por otro lado, habíamos visto que las tropas japonesas, al no haber sido derrotadas en tierra, creen los aliados que podría en un momento dado presentarse una rebelión, por parte de los, de los ejércitos japoneses en, en el continente, contra la rendición. Nosotros hemos visto que eso no es posible, porque ellos pertenecen a una religión que se llama el sintoísmo, que tiene el culto al emperador, y su carácter es divino, y el emperador, si se había rendido, nadie iba de ninguna manera a oponerse a la voluntad del emperador pero bueno, no estaban los aliados para entender sutilezas, entonces esperando o previendo o temiendo una rebelión de los ejércitos continentales japoneses, fue que decidieron dos países que formaban parte de la expansión, ...de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial... ...dividirlos por paralelos... ...de manera que el norte lo iba a evacuar... ...la Unión Soviética... ...y el sur lo iba a evacuar... Los ...lo evacuaban los aliados... ...así dividieron a Vietnam... ...por el paralelo... ...17... ...y a Corea... ...por el paralelo... ...38... ...o sea, esos repartos de esos pueblos... ...son decisiones que se toman en la mesa sobre qué hacer con las tropas japonesas recién presentada la, el fin de la guerra. Estas dos eh, divisiones que su, se supone que son temporales, que se supone que son un acto puramente protocolario para sacar un poco de tropas que todavía estaban allá y mire las horas y Corea todavía nada que se reunifica, esto va a dejar listas las primeras guerras de la posguerra. O sea, esto ya va a dejar ahí, de una vez armado el tropel, entonces, habíamos visto cómo estas dos divisiones, como ya la Guerra Fría se va se va haciendo cada vez más fuerte, entonces hay un momento en que los comunistas quieren reunificar toda Corea alrededor del proyecto comunista desde el norte. Y los aliados quieren reunificar toda Corea alrededor de un proyecto capitalista desde el sur. Ambos proyectos son totalitarios. Pero ambos proyectos quieren una unión de Corea en torno a un sistema político, porque fue eh, precisamente el botín de la Guerra Fría lo que se va a, a, a meter definitivamente en el destino de los coreanos. Entonces, en ese momento, cuando los comunistas cruzan el paralelo 38, es que habíamos visto que se daba la Guerra de Corea. Y la Guerra de Corea, hasta el momento era un problema entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en plena Guerra Fría pero los chinos anuncian que este puente que atraviesa el río Yalú que es la frontera de China con Corea, hoy Corea del Norte ese puente de ninguna manera lo pueden cruzar porque si lo cruzan, las tienen, tan las tienen con ellos advertidos quedaron, pues cruzan el río Yalú y al cruzar el río Yalú, China dijo, bueno, advertidos, ¿no es cierto? Y se va a China con todo, millón de hombres. que pone ahí? Y China se mete en la guerra de Corea. China empieza a abastecer a Corea del Norte y por la vía de esta intervención, Corea del Norte termina eventualmente convirtiéndose en un estado tapón, a través del cual China se asegura una especie de colchón de seguridad, frente a la Corea del Sur, que ya es la presencia de los aliados, siendo China comunista, ¿cómo les parece? O sea, China China le salió le salió muy bien esa jugada, a los coreanos no le salió chévere, los coreanos quedaron despedazados, perdieron 3 millones de personas en esa guerra, y su país aún está dividido, y un cadáver insepulto de la Guerra Fría, sigue haciendo ruido en los arsenales atómicos, como le dicen a los poldergeist o fantasmas ruidosos, que hacen toda clase de escándalos en las cocinas o en los techos, esta Corea rezago de la guerra fría es lo que está dando, la lora que está dando pero el origen es toda esta confusión de factores, entre una China que estaba tranquila, sana en lo suyo, pero que advirtió que no atravesara en el río Yalú, y una disputa que estaban teniendo los, los Estados Unidos y la Unión Soviética en torno a la división del paralelo 38 de Corea, que se había originado por la, por la evacuación de las tropas japonesas después de terminada la guerra. Ese, digamos, es el, el nudo de donde se va a armar el lío que hoy por hoy todavía genera un nivel de tensión alto porque ya la volvieron a sentar en la mesa pero todavía nadie garantiza que la tengan mansita lo suficiente como para que renuncie a los arsenales nucleares entonces aquí va entrando nuestra historia, el papel que juega Corea dentro de todo el espectro de la guerra fría Como habíamos visto, es un pueblo enfermo de geografía. Limita con China, Japón y Rusia. Y los pueblos enfermos de geografía pueden enfermarse aún más gravemente de geopolítica, que es cuando les cae encima un orden mundial. Y eso fue lo que le pasó a Corea, su eterna enfermedad de geografía, que la hace un pueblo ancestral distinto a los chinos. Su música, estábamos escuchando, es distinta, es totalmente distinta. Eso es otra cultura, otra cosa. Pero como está bajo la influencia de la gran China, nunca pudo escapar a su influjo y en el momento en que levantó la cabeza, pasaron los japoneses y luego se acabó la guerra, la guerra con la Segunda Guerra Mundial y un, dos, tres de los aliados. Corea no ha tenido chance en la historia, ha hecho lo que ha podido, pero no ha tenido chance. Entonces Corea del Norte se convierte en un proyecto comunista militar alrededor de la figura y del culto a la personalidad de un hombre llamado Kim Il-sung actualmente su hijo es el que está en el poder como una dinastía de estos líderes entonces ahí es que Corea queda armada hasta los dientes por la guerra que se va a formar allá y más adelante con la caída del comunismo Corea va a perder muchísimo apoyo económico y va a quedar, Corea del Norte va a quedar en una situación de hambre pero con unos arsenales durísimos entonces lo que tiene es unos dientes largos y filosos pero no tiene con qué comer es un gigante, digamos, es un pueblo con el estómago vacío famélico, pero con unos dientes enormes entonces lo único que puede hacer es montarla amenazar y dar lora, no más porque de resto no tiene con qué comer su único alimento es la China comunista desde el momento de este relato China a través del puente del río Yalú ...le manda petróleo... ...le manda carbón... ...le manda comida... ...y al, al, se ha ocupado de mantenerla... ...porque le conviene tener un colchón que la isle... ...de toda la política norteamericana... ...que se hace increíblemente fuerte en Corea del Sur... ...entonces por eso es que aún hoy día... ...China dice de Corea me ocupo yo... ...de Corea del Norte me ocupo yo... ...déjeme que yo soy la que lidió con ella... ...porque finalmente si China llegara a asfixiarla ella desaparecería por eso hoy día China tiene la idea de presionarla lo suficiente como para persuadirla de que dé una lora atómica pero no tanto como para que se desintegre porque una eclosión fronteriza de norcoreanos entrando a la China tal vez no la necesitan ellos Les sale más barato mantenerla que, te, que tenerla en una situación crítica y menos aún que en una crisis demasiado grave los Estados Unidos intervinieran y se les aparecieran a los chinos en la frontera del Yalu, no faltaba más, entonces ellos la tienen a Corea en el norte, ahí digamos, la tienen en stand by, porque es un filtro de seguridad de la China comunista, frente... a al mundo capitalista, frente a la a Corea del Sur y frente a, a Japón y frente a todo lo que va a pasar en el Asia, es su, su, su tapón de seguridad es Corea del Norte. Entonces eso va pasando. Esta guerra de Corea dura de 1951 a 1953, para que nos vayamos ubicando en el relato. Entonces ya vamos viendo qué está haciendo Hong Kong, es de los ingleses. Estamos viendo qué está haciendo Taiwán, es capitalista estamos viendo qué está haciendo Corea y la están repartiendo y China desarrolla su revolución China promete llevar la revolución a todas partes a todos los rincones de, del reino, del imperio, del país o de la república popular y esto incluye una invasión brutal absolutamente aterradora sobre un pequeño y antiguo pueblo que siempre tuvo una cultura diferente, un pueblo cuya capital es Lhasa, cuya religión es el budismo, un pueblo de reencarnaciones vivientes a través de la figura del Dalai Lama, un pueblo de una increíble espiritualidad, un pueblo milenario, que fue anexado por los chinos solamente hasta el siglo XVIII, que en 1912... Cuando eclosionó el imperio chino se independizaron y expulsaron a todos los miembros imperiales de su país, de su pequeño país y habían logrado ser independientes hasta 1959 en que se va a dar la invasión y esta invasión va a ser, empieza en el 49 la primera invasión y en el 59 va a ser el aplastamiento total esta invasión alegan que era para saca, para liberar al Tíbet los del Tíbet dijeron no, pero es que nosotros ya somos libres o sea, ¿de, ¿de qué nos van a liberar?, y luego dijeron que era que las fuerzas imperialistas se pretendían tomar el Tíbet, el Tíbet no le importaba a nadie, nadie se acercó por allá, y nunca lo reconocieron como un estado independiente cuando logró su autonomía después de la eclosión del imperio chino en 1912, nunca, mejor dicho, ellos siempre estuvieron solitos y abandonados arriba como están en la montaña, la expansión de la revolución va a llevar el contenido ideológico de la revolución comunista a la tierra sagrada del Tíbet, el resultado va a ser un choque brutal que sacrifique a la nación tibetana desde entonces y hasta nueva orden porque como están las cosas a esto no se le ve salida por mucho que Brad Pitt y Richard Gere se lamenten de lo que les está pasando esto hay que hay fuerzas mucho más grandes de las que el Tíbet puede manejar que caen sobre él <risa> la invasión a Tíbet a estas oraciones y a estas campanas es un ataque a la religión porque el proyecto comunista es un proyecto antirreligioso esta gente es budista entonces hay una primera fase del ataque que es la invasión pero luego, más tarde cuando va a haber un levantamiento gigantesco y cuando empiezan con la idea de, con el chisme de que van a arrestar al Dalai Lama es cuando el Dalai Lama huye hacia la India y cuando huye hacia la India, el Dalai Lama es la reencarnación divina que inspira la espiritualidad de Lhasa. Toda la obra de Lobsan Rampa cuenta las historias de Lhasa, para los que quieran seguir el tema antecado y los yaks y todas esas historias. Entonces el Dalai Lama huye y desde entonces va por el mundo contando el mensaje de una espiritualidad y haciendo visible el martirio de su pueblo pero la situación de Tíbet se mantiene idéntica desde estas épocas. Tíbet quedó absorbido por la revolución comunista china y no hubo manera de que nadie lo defendiera ni que él pudiera pues, repeler semejante ataque. El Dalai Lama... Es la, el testimonio viviente de esta historia y es el que permite que el mundo no olvide que Tíbet, de todas maneras, es una nación prisionera, porque es un estado teológico, religioso, espiritual, metido dentro de un proyecto que en ese momento era comunista, ahorita que no es comunista, es globalizante y es Han, tampoco sirve siguen siendo comunistas pero digamos ya no lo son tan doctrinariamente como lo eran lo cual no le hace ninguna diferencia al Tíbet porque están recuperando todos los antiguos pedazos del imperio así que tampoco piensan soltarlo Tíbet es uno de los sacrificados en esta historia porque tanto el orden vigente durante la guerra fría como la situación de China en la posguerra fría incluyen al Tíbet dentro del proyecto de expansión de este gigante asiático, así que el Tíbet Marca, entonces como ahora. China sigue su historia. Y en su desarrollo va definiendo el destino de un montón de pueblos. Mire que hemos visto cómo está definido el destino del Tíbet, está definido el destino de Taiwán, en qué quedó el asunto con Hong Kong en ese momento, cómo va a quedar la situación de Corea que también la definen ellos. Dentro del propio proyecto chino están pasando muchas cosas. China tiene una particularidad, como tiene un influjo civilizador tan poderoso, tan grande, ellos no pueden aceptar una influencia sin transformarla y chinizarla. De la misma manera que todas las civilizaciones y los pueblos que estuvieron alrededor de ellos, ellos los absorbieron y los vivieron parte de la cultura china. Ellos, por un lado, hicieron la muralla para impedir que los bárbaros entraran, pero por otro lado, con las tribus que estaban alrededor, ellos les mandaban unas princesas absolutamente preciosas que se casaban no con el jefe de la tribu, sino con el hijo. De manera que, al contagiarlo de su sutileza y de su manera casi imperceptible de caminar, la siguiente generación ya era china entonces ellos todo lo traducen a sus mismos términos para poderlo asimilar de esa manera cuando llega el comunismo cuando Mao entra en contacto con las ideas comunistas al mismo tiempo que lo va a hacer eh, en Vietnam al mismo tiempo que lo va a hacer Ho Chi Minh son dos proyectos eh, que en un momento dado se encuentran en el tiempo el, la llegada de estos, dos, de estos dos hombres al contacto con las ideas comunistas se ponen a pensar que la idea es buena, pero es que hay un problema. En China no hay obreros, eso no es una sociedad industrial, es una sociedad campesina. Entonces traducen todo el esquema del marxismo al campesinado. Y lo van a chinizar de tal manera, Mao va a hacer lo siguiente. El confucionismo era un orden histórico que duró 1500 años en la China y que consistía en una serie de círculos de deberes y de responsabilidades entre el soberano y el súbdito, entre los hombres y las mujeres, entre los mayores y los menores de manera tal que todo el mundo estaba entrelazado como un gran piñón, como un engranaje que funcionaba en la medida en que cada uno hiciera lo que tenía que hacer cuando tenía que hacerlo entonces era un orden colectivo, los chinos son colectivos de pensamiento en el confucianismo cada uno tenía un lugar en el mundo unas reglas del juego si usted era mujer o hombre hermana mayor o menor de la familia paterna o materna su comportamiento tenía que ser de una manera o de otra ellos no tienen crisis de identidad porque nacen perfectamente notificados de quiénes son entonces de esa manera Confucio logró un orden social que durante 1500 años cohesionó a la China cuando ese orden histórico se resquebraja en el siglo XIX, y Japón se fortalece, se industrializa y se militariza. Inglaterra y Francia están en plena aventura colonial. Cuando todo eso pasa, China naufraga entre los poderes que la están rodeando. Sus rebeliones la debilitan aún más. La rebelión Taipei produjo 20 millones de muertos y no logró darle un destino nuevo a China. La rebelión de los boxers lo que hizo fue dar papaya para una invasión militar a la China y mostrar a Charlton Heston y a la pobre Ingrid Berman en su película de la posada de la séptima felicidad cruzando la frontera con 30 huerfanitos. Entonces lo que dio fue el pretexto para que todo el mundo invadiera militarmente a la China y la sometiera a lo que ellos llaman la muerte de los mil pedazos que es una tortura en la cual un cuerpo se rompe en mil pedazos cuando todavía está vivo entonces China pierde el rumbo de la historia durante más o menos un siglo desde la mitad del siglo XIX hasta toda la mitad del siglo XX lo que va a hacer el comunismo es restaurar el orden colectivo de los chinos no el soberano sino alrededor del gran timonel y Mao Zedong adquiere un carácter de divinidad ideológica, y el culto a su personalidad va a ser omnipresente, y todo el mundo va a estar alrededor del gran timonel, y el esquema de comités va a reemplazar los círculos de correspondencias que existían dentro del confucianismo y como las mujeres en el confucianismo estaban muy sometidas por la venda de los pies que hacía que por un antiguo concepto de la sensualidad los pies pequeños fueran más sensuales entonces las vendaban cada pueblo tiene la sensualidad en un sitio distinto los japoneses lo tienen en el cuello los chinos en los pies eso varía de una civilización a otra eso hizo que las mujeres durante muchísimo tiempo fueran sometidas y no pudieran ni caminar Mao las libera, las pone a trabajar, las libera del, del poder de la suegra y les da un poder de adquisición económica que hace que mantengan a la suegra y la suegra ya no se las pueda montar, entonces las declara a la mitad del cielo, dice que como los hijos son, los chinos son reinos del cielo, son los hijos del cielo, la revolución, la, eh, eh, necesita a las mujeres porque necesita la mitad del cielo Por eso ellas van a ser unas partidarias absolutamente incondicionales de la revolución Porque la revolución les va a dar una serie de oportunidades Que no tenían dentro de los esquemas ancestrales Que involucraban un altísimo nivel de servidumbre Entonces, él va reconstruyendo históricamente ese imaginario colectivo Y esa fuerza estructural que los chinos tuvieron durante 1500 años eso va a ser la revolución no necesita industrializarse porque como lo que tiene gente les pone su oficio entonces todos van a sacar acero todos van a construir presas la economía crece a toda porque como no había nada pues cualquier cosa es cariño es lo que él cogió era un pantanero entonces va, le, va sacando a un pueblo le va restaurando la dignidad histórica trabaja duro y vive con frugalidad les decía y va formando otra vez este gigante y le va dando por primera vez, después de más de siglo y medio de estar a la deriva en las fuerzas del mundo, les va a dar por primera vez, hacia la segunda mitad del siglo XX, un lugar en la historia. vuelve a encontrar un lugar en la historia a partir de la reconstrucción política de su esquema cósmico que le va a dar la figura de Mao Zedong. Y esa es la manera como ellos van a desarrollarse durante los 50, durante los 60, durante los 70 y van a tener graves enfrentamientos con la Unión Soviética en la mitad del camino, como habíamos visto, por un problema fronterizo que por el carácter ideológico que tienen ambas revoluciones lo van a convertir en una disputa ideológica chino-soviética, y unos se van a llamar el social imperialismo, y los otros se van a llamar el maoísmo, y bueno, esto que en realidad es una asquerosa disputa por la frontera, y es un problema de poder entre los dos imperios... ...con el carácter superideológico de la Guerra Fría... ...lo van a convertir en un elemento de análisis revolucionario... ...contrarrevolucionario, revisionista, social, imperialista... ...y toda esa cantidad de esdrújulas que la Guerra Fría le añadió... ...a la historia de la vida cotidiana... ...razón por la cual la gente se cascaba... ...tanto en Indonesia como en la nacional... ...por marxistas o por maoístas... ...cuando aquello lo que estaban definiendo era los recursos de la frontera... ...entonces... Resulta que van a tener su divergencia con la Unión Soviética y van a tener un fenómeno que se va a llamar la Revolución Cultural. Y la Revolución Cultural es muy importante entenderla para poder imaginar por qué se dieron los trágicos y aterradores sucesos de Tiananmen. No se puede entender lo que pasó en Tiananmen sin entender qué fue la Revolución Cultural. La revolución cultural es uno de los hechos más controvertidos de la historia china. Una vez que la China tiene su rumbo, que ha de, redefinido su sociedad, que encontró una salida de la dignidad, trabaja duro y vive con frugalidad, le decía Mao a su pueblo, a todo el mundo lo visto de azul, todo el mundo de azul, pero todo el mundo vestido, a todo el mundo le puso a comer arroz, todo el mundo arroz, pero todo el mundo comía, ¿no? hay que antes no comían muchísima gente... ...erradicó el problema del opio... ...bueno, mediante el método de erradicar a los, que a los que consumían opio... ...o sea, a los bestia... ...pero le dio a China una cantidad de elementos... ...para retomar en la historia su rumbo... ...y lo hizo de una manera en la cual ellos pudieron salir adelante... ...o sea, volvieron otra vez a pararse sobre sus pies... ...y a echar para adelante... ...pero en la mitad del camino... ...hacia los años 60, ya en el 66 empiezan a tener problemas económicos muy graves, porque esta idea de la manufactura, de esa idea de que ellos hacían todo con sus propias manos, funciona como sociedad, funciona para mantener a todo el mundo ocupado, para darle un sentido de, de la vida, para dar pertenencia, para dar un para fortalecer el colectivo, para darle rumbo a su historia, para todo eso sirve, pero no sirve a nivel de productividad o sea aquí hay una paradoja que se les presenta a ellos que hoy el mundo todavía no ha resuelto si usted le pone oficio a todo el mundo eso no es rentable y si usted no le pone oficio a la gente ¿qué va a hacer con todo el mundo que no que no tiene oficio ¿Qué es lo que pasa ahora ahora hay una cantidad de exclusiones laborales que está dejando ejércitos enteros de gente sin sentido y sin trabajo porque lo que es productivo es sacarlos entonces resulta que ese dilema que hoy enfrenta el mundo que es el dilema de la, de la globalización que es el dilema del, del, del millón lo enfrenta tempranamente China frente al modelo de esta colectividad que hace todo con sus manos y los resultados de productividad frente a Occidente acuérdese que el modelo comunista cayó por un problema económico fundamentalmente entonces ellos empiezan a tener este problema aquí y lo que va a hacer Mao es responder a, le dice, una parte del partido le dice, bueno, usted tiene un problema de productividad, China tiene un problema de productividad que no podemos desconocer. ¿Cuál es la respuesta económica que usted le va a dar a la crisis que en este momento tenemos? Muy bonita su figura, muy chévere, su ideología muy digno, los chinos todos azulitos, todos sensacionales, pero esto para poderse sostener tiene que ser económicamente viable. ¿Usted qué ha pensado con eso? Mao no había pensado nada con eso, su proyecto era de sociedad, era de ideología, era de política, pero no, no, no tenía un proyecto económico que pudiera responder a la pregunta que se le está haciendo, entonces lo va a responder de una manera ideológica, y la manera ideológica es descargar sobre la juventud, lo que se va a conocer como la revolución cultural él dice que la juventud tiene que renovar la revolución les da vacaciones a los estudiantes dice que nazcan cien escuelas los estudiantes empiezan a ideologizarse alrededor de la figura del libro rojo de Mao y empiezan a, a hacer una, un juicio histórico al rumbo que hasta ese momento había tomado la revolución china y empiezan a pasar una cantidad de procesos y de juicios que son de dramáticos a una escala gigantesca entonces la revolución cultural tiene varias maneras de verse los hechos y los ecos el mundo verá en la revolución cultural una inspiración verá un pueblo capaz de autocriticarse cosa que además generaría en el mundo entero los comités de crítica y autocrítica compañero que era donde la gente sentaba a darse por la cabeza ¿sí? También genera los dacibaos que eran los sitios donde, los afiches donde se hacían críticas a la manera como una persona estaba llevando las cosas. El mundo ve la revolución cultural como una maravilla, y esto va a influir en lo que se llamará la nueva izquierda, y desde Daniel Convendí en París en adelante, todo el mundo toma el influjo de la revolución cultural, y el libro rojo y el maoísmo se convierte en una tendencia política eh, hacia finales del siglo XX, que entra a competir con el trotskismo, que es la parte del profeta en el exilio que era Trotsky, y con el estalinismo que seguía siendo, digamos, la base de la revolución bolchevique. O sea, una, una nueva línea ideológica arranca a partir de la revolución cultural, y a, por eso, como esto llegó a ser tan importante, tan significativo, tan inspirador para tanta gente en el mundo... Como generó tantos movimientos, tantas utopías y tantos esquemas, hay quienes ven en la revolución cultural una veneración, un elemento casi sagrado de la ideología, casi que sin, hasta imposible describirla, sin que, sin que sientan que no se le está haciendo toda la justicia a la grandeza que para unos tuvo. Para otros fue el desastre más impresionante a nivel económico, porque la China va a retroceder 30 años durante el tiempo de la revolución cultural que duró del 63 al 69. Para todos aquellos que fueron purgados, muchos de los cuales hicieron la revolución original en el 49 y ahora resultan traidores a la revolución, para todos aquellos esto tiene un contenido amargo. Amargo, terriblemente amargo, porque los avergonzaron públicamente, les quitaron su dignidad. Muchos jóvenes denunciaron a sus padres por considerarlos contrarrevolucionarios en el fervor que se desató durante la Revolución Cultural. Si uno lo quiere ver desde el punto de vista de la amargura más terrible, la película es «Adiós a mi concubina». La historia es de un guardia rojo, un pelado de esa época que denunció a su padre y nunca se perdonó el haberlo hecho y el karma que él hace para pagar eso es esa película. Si uno lo quiere ver desde el lado poético y desde el lado dulce, Balzac y la pequeña costurera china. Una historia bellísima de dos muchachos que fueron reeducados en un punto lejano del territorio y conocen a una costurera china. Si uno quiere ver, también en El Último Emperador hay un pedazo de la Revolución Cultural. La Revolución Cultural también atacó mucho de la cultura ancestral china. Miles de manuscritos se destruyeron por considerarlo arte degenerado y burgués. Miles de historias ancestrales fueron quemadas, pasadas por el fuego, porque era un marco fundamentalmente político, un marco ideológico, dentro del cual había cosas que codificaban como revolucionarias, progresistas y, y correctas, políticamente correctas, y otras que se consideraban burguesas decadentes, degeneradas, dentro de lo cual cabía cualquier cosa, para un lado o como para otro, miles de personas. Casi millones fueron sacrificadas en juicios en donde fueron desprovistas de su dignidad y como muchos de ellos fueron mayores, ancianos que habían protagonizado la misma revolución, incluso gente que había estado en la larga marcha, que ahora en un cambio de los vientos resultaban traidores cuando le han entregado toda su vida a la revolución a, a, la, a la revolución y a Mao, no podían entender este giro ideológico que lo situaba al otro lado del honor cuando su vida estaba totalmente comprometida con la revolución tanto como lo estaban ahora estos jóvenes que venían de la nada a juzgarlos y a quitarles su dignidad en un país donde la ancianidad es el mayor valor porque allá los ancianos son seres del crepúsculo aquellos que están en el atardecer de la vida y que han invertido toda su vida en ser sabios y llegan finalmente al punto de la sabiduría la cadena que une la vida con la muerte son los ancianos entonces la, la, estos jóvenes desafiando a los antiguos ancianos instigados por Mao con el libro rojo son para ellos algo inadmisible por eso esto es un hecho tan controvertido hay gente que habla de ella como un hecatombe cultural por la cantidad de cosas que se perdieron en estas purgas hay gente que habla de ella como una hecatombe humana por el dolor que produjo a tantas personas hay gente que habla de ella como una inspiración histórica de proporciones épicas aún no consideradas. Hay gente que habla de ella como un episodio muy amargo. Pero de todas maneras es un capítulo decisivo en lo que será el futuro de China de ahí en adelante y es el referente histórico más importante para entender qué fue lo que pasó en Tiananmen. ¿Y por qué las fuerzas que se desatarán en la plaza de Tiananmen están conjuradas a la tragedia? Porque son los ecos de esto que pasó en la revolución cultural. En este hecho que aún levanta polvo y controversia, pero que en todo caso es definitivo para tratar de entender la historia de la China, la indescifrable historia de la China. Para unos fue una lucha fraccional simplemente una respuesta política e ideológica de Mao a un problema económico que no podía solucionar, entonces creó como decir un, un gran movimiento que en torno a la discusión política y a la extrema politización de la vida cotidiana resolvía un debate que en lo económico no podía solucionar durante estos años, él primó, pero después la historia le va a dar la vuelta y va a quedar casi como un pie de página dentro de todos los increíbles esquemas y los movimientos contradictorios, brutales y abruptos que manejan la compleja historia de la China. China va moldeando la guerra fría también con la revolución cultural, la revolución cultural como la guerra fría es un hecho ideológico también, esto le va a dar una, un carácter muchísimo más politizado a la guerra fría, todo lo que significa los ecos provenientes de la revolución cultural y su influencia en el mundo, que tendrá también mucho que ver con la formación de una nueva izquierda, que tendrá otros iconos distintos, ya no serán Stalin y Lenin, sino serán Mao, será Ho Chi Minh, y en América Latina la figura del Che Guevara, eso se llama la nueva izquierda, la revolución cultural es trascendental en la formación de un nuevo pensamiento de izquierda en, la, en, la, en, el, en esta otra parte de la guerra fría. Entonces, todo esto fue predominante y hegemónico durante un periodo, pero más adelante los vientos de la historia van a cambiar, cuando los vientos de la historia cambien. Primero, a partir de la guerra del Vietnam y de la sin salida en la que se metió los Estados Unidos allá, eh, desesperadamente Nixon trata de resolver la guerra, ya que no la pudo resolver militarmente, entonces empieza a resolverla políticamente, geopolíticamente. Y es entonces cuando se amista con Mao, cuando los Estados Unidos regresan a tener relaciones con Mao, cuando Nixon visita a Mao en el setenta y sale la famosa caricatura de una botellita de Coca-Cola con la pinta de Mao y el gorrito, ahí Taiwancita sale del Consejo de Seguridad, ya había cumplido su función, y Chinota Grandota va a formar parte de, permanente del, del Consejo de Seguridad con derecho al veto y entra por la puerta grande a relacionarse con los Estados Unidos y desde ahí todo el mundo le está haciendo ojitos a lo que siempre han querido del China el mercado del país más grande del mundo cualquier cosita que les antoje a ellos, un chiclecito, un dulcecito es una industria colosal y desde ahí le están haciendo ojitos entonces ahí entra de nuevo con Estados Unidos ya ella fortalecidísima y más adelante con la muerte de Mao la tendencia económica que quedó rezagada durante la revolución cultural va a ser hegemónica, la revolución se va a hacer cada vez económica y menos política y va quedando atrás el mundo de la revolución cultural y la figura de Mao empieza a diluirse en la historia y eso es lo que va a llevarnos hacia la China moderna ese proceso lo que va a pasar, lo que tiene que ver eso con la Guerra Fría y cómo las fuerzas de la historia se desatan de una manera dramática y terrible en la plaza de Tiananmen, donde el estudiante estaba parado frente a los tanques que le pasaron por encima en una imagen que el mundo nunca olvidará, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces. Desde los espacios de los pueblos rotos por los vientos de la historia, que en un momento dado son capaces de retomar sus propios destinos bajo esquemas imprevistos en el influjo de la sincronicidad del Tao desatando las fuerzas de la historia, desde los tiempos en que la figura de Mao moldeó el siglo XX, desde todo el imaginario que la China llegó.